0: Während ähm, er dann kocht und genau die Geschenke dann so langsam unter den Tannenbaum gelegt werden, gehen wir eben in die Kirche und machen diesen Spaziergang einfach ein bisschen an die frische Luft. Die Großeltern haben dann Zeit, die Geschenke unter den Baum zu legen. Mhm. Und wenn wir dann zurückkommen, dann ist alles schon fertig. Dann ist alles fertig. Wir haben so eine, so eine kleine Gurke, so, okay. so einen Gurkenanhänger, so einen Weihnachtsbaumanhänger, so eine Gurke, ja. ähm, auch versteckt im Tannenbaum. Ich weiß nicht, woher diese Tradition kommt. Ich habe es irgendwo mal gelesen und dann hat mir irgendjemand auch diese Gurke als Weihnachtsanhänger geschenkt. L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
0: L'Occitane. 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 L'Occitane.
1: Losgepflegt, der Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen in unserem losgepflegt Weihnachtswunderland. Du hast richtig gehört, heute wird es bei losgepflegt nämlich schon richtig festlich. Also hol dir schon mal eine schöne Tasse Tee oder je nach Tageszeit gerne auch ein Tässchen Glühwein und mach es dir mit uns gemütlich. Julia liegt leider wie viele momentan flach. Deswegen meine ich mit uns in diesem Fall nur meine Gästin und mich. Und wir verraten dir heute, wie eine Influencerin, Unternehmerin und Dreifachmama Weihnachten feiert, was sie für Geschenkideen und Tipps für dich hat und welche Entscheidungen von diesem Jahr sie in 2024 vielleicht ganz anders treffen würde. Und weil Julia heute immer noch schmerzlich fehlt, mache ich einfach direkt weiter mit der Vorstellung unserer Gästin. Wir freuen uns nämlich sehr auf Teresa Casamonti, die dir vielleicht ein Begriff ist durch ihren gleichnamiges, ultra erfolgreiches Instagram-Profil oder auch ihrem äh, eigenen Blog. Teresa kreiert aber nicht nur wahnsinnig ästhetischen und werthaltigen Content, sondern ist auch die Frau hinter dem Mode- und Lifestyle-Label und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Il Dolce Farniente. Was übersetzt so viel wie die Kunst bedeutet, Stress zu minimieren und damit zum allgemeinen Wohlbefinden beizutragen. Und damit beruft Theresa sich auch auf ihre eigenen florentinischen Wurzeln und ruft uns alle dazu auf, aus unserem Hamsterrad auszubrechen und mehr auf uns selbst zu achten. Das ist bei ihrem Alltag als Bloggerin, Designerin, Unternehmerin, Ehefrau und Mama von drei Kindern bestimmt gar nicht immer so einfach. Seit 2015 ist sie nämlich schon mit ihrem Mann zusammen. Start der Beziehung war die Ankunft ihrer ersten gemeinsamen Tochter Paulina, die sich gleich zu Beginn angekündigt hat. Wir können es ja einfach mal versuchen, war damals die Idee und trennen könnte man sich ja schließlich immer noch. Dazu ist es zum Glück nie gekommen, stattdessen aber zur Hochzeit und zu den zwei weiteren Kids. An der Stelle herzlich willkommen, liebe Theresa.
0: Sehr schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das war eine lange Vorstellung. eine Vorstellung. Wirklich. Ich fühle mich ganz geschmeichelt. Danke für die lieben Worte. Sehr,
1: sehr gerne. Ich glaube, wir haben dich ganz gut einsortiert. <lacht> ich, ja, es hört sich auf jeden Fall alles sehr schön hört an. Sich, hört sich richtig hört an. sich
0: wirklich gut an. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahnsinn, das selber mal so zu hören, aber ja. Ja,
1: normalerweise ist das, wie gesagt, Julias Aufgabe und wir haben schon von vielen Gästen gespiegelt bekommen. Könnt ihr mir das mal ausdrucken? Vielleicht auch für meine Vita oder so, für den die Lebenslauf. Super, super schön. Ja. Das machen wir immer wieder gerne. Bevor wir so richtig in unser Thema heute starten, Theresa, wollen wir dich natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen habe ich auch für dich die fünf gepflegten Fragen vorbereitet. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gerne einfach aus dem Bauch raus antworten.
0: Mhm.
1: Los geht's mit Do-it-yourself-Geschenke
0: oder Gekauftes? Gekauftes. Ich bin da absolut ehrlich. Ja. Do-it-yourself ist nicht... Also nicht äh, Do-it-yourself, ja, was Interieurprodukte angeht und, oder aber was Geschenke angeht, da bin ich eine absolute
1: Niete. Bist Auch Adventskalender. Nee. Mhm. Und... Sind deine Kinder manchmal enttäuscht, wenn du überhaupt nicht so eine Bastlerin nicht. bist? Nein,
0: überhaupt Gar Nein. nicht,
1: gar nicht. Meine Mama hat das auch immer alles abgelehnt und fand
0: ich auch total okay als Kind. Also das vermissen wir, das machen sie in der Schule ganz häufig. Ja. Oder im Kindergarten, das übernehmen dann die die wirklich auch die Geduld und Ruhe dafür die haben. Die auch dafür bezahlt werden. <lacht> nee, da bin ich wirklich komplett raus. Ist immer sehr schön. Ich persönlich freue mich auch immer sehr, wenn ich do dir yourself geschenk bekomme, weil ich ja auch weiß, was ne, ein Gedanke dahinter erstmal äh, gewachsen ist und dann sich jemand dahin gesetzt Vielleicht hat und Zeit, und Zeit genommen hat und die Mühe, das alles schön zu machen. Aber n -n. N -n. gekauft <lacht> das, gut. Ja. Ugly Sweater oder Weihnachtsoutfit? Weihnachtsoutfit.
1: So ein bisschen schick, machen ja. An Weihnachten. So ein bisschen cozy,
0: mhm. aber trotzdem ein bisschen glamouröser. Also, dieser Tag, der ist dann schon was Besonderes. Mhm. Schenken oder beschenkt werden? Schenken auch. Definitiv, ja. Ja, Mir macht es so viel Spaß zu schenken. Also ich, wir schenken uns Weihnachten ja selbst auch nichts. Also mein Mann und, Mann? und ich haben mhm. das ja vor langer, langer Zeit schon beschlossen. Eigentlich glaube ich sogar von Anfang an, dass wir gesagt haben, weißt, wenn wir uns eine Freude machen wollen, dann machen wir das über das Jahr verteilt ja. ähm, und nehmen uns da raus. Weihnachten ist halt wirklich so für die Kids. Mhm. Ja, ja, sehr schön. Glühwein ja. oder Punsch? Glühwein.
1: <lacht> Auch ganz klare
0: Antwort. Wenn schon,
1: denn schon. Punsch gibt es dann für die Kinder.
0: Oder eben alternativ Glöck in Kopenhagen. Den haben wir jetzt am Wochenende getrunken. Was ist das? Da ist ein Schuss rum mit drin. Wir Och. haben uns gewundert. Wir haben uns nämlich einen Glühwein geholt zum Aufwärmen, weil es halt wirklich echt kalt war. Und ja, haben gedacht, so. Der äh, kommt aber gut an. Ne? Da wird es dann, dann auch recht da schnell warm. Sehr schnell warm und es stellte sich dann beim zweiten raus. Ähm, okay, da ist noch Rum mit drin. Ach. Aber es ist eine sehr sehr leckere Kombi. Ja. Muss man nur vorsichtig sein.
1: Ja ja genau in Maßen genießen, aber genau. dann klingt es auf jeden Fall sehr sehr köstlich. Ja. Wobei ich muss zugeben, ne, es gibt ja, ich glaube, darf ich das sagen im Podcast, krisu heißt glaube ich die Marke, oder zumindest hieß die früher so. Das war so ein Kinderpunsch und zum oh, ja. so Drachen.
0: Ja, ich erinnere mhm. mich
1: daran. Ja und Ah, das ist einfach der Geschmack von Kindheit mm. für mich. Mein Papa hat das dann immer um die Weihnachtszeit für mich gekocht und mit einer Zimtstange mm. zusätzlich drin. Dann haben wir Grisou abends getrunken einen Weihnachtsbaum und so. Und deswegen,
0: das Ach, geht schön. auch mal.
1: Oder ja. für mittags ist das eine gute Alternative. Wollte ich gerade sagen, ist eine
0: gute Alternative
1: <lacht> 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 zum Ruhm. Auch spannend, echter oder künstlicher Baum?
0: Echter. Das muss sein. Ja, ja, ja. Also, wir haben es je versucht, mal einen Kunstbaum aufzustellen. Ich glaube nicht, aber. Wir haben halt einfach den Bezug auch jetzt, wo wir so dörflich wohnen und Freunde von uns auch so einen Weihnachtsbaum verkauft bei uns oh. um die Ecke auf dem Feld. Also die auch wirklich anbauen, ja. kann man das so sagen, ja. ne, züchten die Tannenbäume. Und es ist wirklich einfach auch so ein ja, so ein schönes Ritual geworden ist, ne, mit den Kindern dann schon am ersten Advent irgendwie den Weihnachtsbaum zu holen, den erstmal draußen stehen zu lassen. Such suchen den auch zusammen aus. suchen den auch zusammen
1: aus. Ja. Und es
0: duftet ja auch anders, ja. finde ich. Ja, ja.
1: Ne, es riecht ja. immer nach Weihnachten, wenn man so Tannen Ja, es
0: ist ein bisschen nervig mit dem Nadeln. <lacht> ja, das
1: Gewicht ist sehr schön und auch sehr nervig. Habt <lacht> ihr Haustiere eigentlich? Nein, okay. Nein. Das hilft beim Weihnachtsbaum, kann ich aus Erfahrung sagen. Also unser Hund ist, als ich noch klein war, einmal in Flammen aufgegangen. Oh Gott. Ja, aber sie hat, sich, sie hat sich erst beschwert, als wir sie gelöscht
0: haben. Also davor ist sie mehr erschrocken. Sie hatte viel Fell. Ich dachte jetzt, sie ist an dem Baum vorbeigelaufen, die Nadeln sind alle abgefallen und die lagen dann da. Das wäre ja noch die bessere in Variante. Ja, wir hatten,
1: das muss man sich mal überlegen. Eine Familie mit drei Kindern und einem Hund hatte ernsthaft noch echte Kerzen am Baum und der Hund ist unter dem Baum durchgelaufen und kam auf der anderen Seite vor und der ganze Rücken stand in Flammen. Hier ist nichts passiert. Es hat dann halt drei Tage nach verbranntem Fell gerochen. Ja, seitdem gibt es bei uns auch künstliche Kerzen.
0: Okay, ja,
1: das ist doch die Konsequenz. Der Kompromiss. ja. Ja, Theresa, wir haben jetzt am Anfang schon gehört, eure Familiengeschichte ist cool, wunderschön ja. und auch ein bisschen außergewöhnlich. Mhm. Ihr habt praktisch da gestartet, wo viele leider schon fast wieder aufhören, ja. kann man sagen, nämlich ja. beim gemeinsamen Kind. Wie hat damals euer persönliches Umfeld denn auf die News reagiert? Waren die alle super unterstützend oder kam auch schon so ein bisschen, bist du
0: verrückt? Ja, total, also, total überrascht. Also mhm. erstmal total überraschend, weil wir waren schon vorher befreundet. Mhm. Das kann man so sagen. Jetzt nicht eng. Oh Gott, also das waren immer so. Wir sind immer. Meistens sind wir über Silvester halt zusammengekommen mit dem Freundeskreis. Okay, also man, kannte, man sich. kannte sich. Man kannte sich. Und Silvester war immer so. Okay, wir kommen als Freunde dann an diesem Tag zusammen. Und das war dann das erste Silvester, in dem Basti und ich auch beide Single waren. Sonst waren wir halt vorher immer mit unseren Ex-Freunden auch zusammen. Ach, witzig. Ja und äh, waren dann auch in Berlin und so alles gemeinsam gemacht. Aber an diesem Silvester waren wir beide Single und hatten dann auch irgendwie einen ganz anderen Blick füreinander mhm. und haben dann gedacht, ach, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden und auch warum nicht? Und ja, dann ist es halt relativ schnell dann zack, auch zack. Zack, zack, zack <lacht> passiert. Und ähm, ja, also ich hab's, ich es natürlich, oder wir haben es erstmal natürlich für uns ein bisschen behalten, nur so die engsten Leute involviert, weil wir für uns auch erstmal im Klaren werden wollten, äh, wie gehen wir mit der Situation um. Mhm. Für mich war ganz klar, das ziehe ich durch, so oder ja. so, mit oder ohne, keine Frage. Ähm, und ja, habe hab das auch so mit Basti besprochen und gesagt, ich fände es natürlich schön, wenn wir es einfach mal probieren würden. Ich meine, wir verstehen uns. Es ist jetzt hier nicht Wolke 7, aber umso schöner, irgendwie auf der Ebene sich zu begegnen, weil man mhm. den Partner dann einfach auch klarer sieht, ja. ähm, ohne die rosa-rote Brille auf, einfach auch schon mit all den Fehlern und ja, Stärken, und, und Matten, ja. aber auch Stärken natürlich ja. genauso sich da anders noch mal drauf einlassen kann und warum nicht? Ich meine, mehr als... Tief ging schief gehen, nicht. Ich kann es nicht. Garantie hast du nach zehn Jahren auch nicht, ja. ob es funktioniert, wie du schon gesagt hast. Meistens enden da auch Beziehungen, wo bei uns es gerade erst ja. angefangen hat. Deswegen, ähm, ja... Es ist, ist es dann halt irgendwie so dann hoppla hopp. Und ich glaube, die meisten waren da schon überrascht und überrumpelt, Ja. aber haben sich auch einfach gar nicht getraut, was dazu zu sagen. Sehr weil gut. Es, weil es halt wirklich so ähm, neuartig auch irgendwie war, so zusammenzukommen und mhm. für viele gar nicht greifbar. Und bevor wir uns da irgendwie einmischen, lassen wir die machen. Das spricht die auch für w euch. Ja. Ihr habt vorher anscheinend gute Grenzen gesetzt, ja. auch in eurem ja.
1: persönlichen Umfeld, sodass ja. die Leute nicht das Gefühl hatten, sich da irgendwie großartig ja. einmischen zu können. Ja. Und mhm. finde ich sehr interessant, wie du das schreibst, weil ich glaube, genau so ist es, weil wenn wir von Langzeitbeziehungen und Liebe sprechen, mhm. dann geht es eben nicht mehr um dieses erste Instant-Verliebtsein, ja. also diese Schmetterlinge, weil ja. Alle wissen wir als erwachsene Leute, die sind irgendwann weg. Die sind spätestens oder
0: irgendwie so ne? ja. Das war bei mir immer so, wenn ich rückblickend überlege. Es waren immer so gute zwei Jahre, da mhm. war dann immer noch die. Und es ist noch und lang. Das und das ist wirklich noch lang, ja. genau. Äh, aber spätestens da. Und dann ist der Punkt, wo man dann irgendwie denkt: Okay, uh, jetzt, ich sehe den Menschen doch irgendwie, mhm. kann ich da, ne? sind wir ein gutes Team, ja. funktioniert das, hat man die gleichen Vorstellungen. Man muss ja nicht die gleichen Ziele haben, aber kommt man zusammen und bei Basti und mir war das so, wir sind einfach ein super Team. Mhm. Ähm, wir sind da so in dieser, in dieser ersten Schwangerschaft, in dieser Probephase quasi, <lacht> ja. so zusammengekommen haben so, und haben uns ganz anders nochmal wertschätzen gelernt und respektieren uns auch ganz, ganz anders auf dieser Ebene als wirklich mit zu vielen Gefühlen und verknallten Gefühlen da drin zu sein. Sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Ja. Und
1: offensichtlich seid ihr ein gutes Team, weil ihr wuppt ja so einiges gemeinsam, muss man sagen. Ja, ich frage mich auch manchmal, wie wir das machen. Wie geht das eigentlich? Es so, das ist so die Frage des Podcasts, oder? Wie geht das eigentlich? Wir, wir, wir tröseln es ein bisschen aufeinander, würde ich sagen. Wir zumindest. haben keine
0: Wichtel zu Hause, die das alles...
1: Drei. Schön ja. Ja. Die Die helfen wahrscheinlich nicht so, wie <lacht> so wollte ich gerade sagen. Genau, wir tröseln es so ein bisschen auf und fangen vielleicht mal bei, dem, bei den beruflichen Herausforderungen mhm. an. Du bist ja auch Unternehmerin, Il Dolce Faniente, dein eigenes Label. Mhm. Warum muss das Mode sein? Also jetzt kann man natürlich sagen, als Bloggerin, Influencerin, es hätte jetzt auch eine eigene, ne, hier in eigener Sache Kosmetikmarke mhm. sein können. Mhm hätten Was macht man denn sonst noch so als Influencerin? Schuhe,
0: ich weiß es nicht. Aber es ist Schmuck, Mode geworden. Schmuck, Schmuck, natürlich. Schmuck auch, auch Klassiker. Gut, ne? ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht. Irgendwie begleitet mich das Thema Mode schon seit meiner Kindheit. Ich habe mit ich glaube, mit zwölf Jahren schon geträumt, äh, Modedesignerin zu werden. Mhm. Das war mein großer Berufswunsch, ähm, oh. ohne dass ich mir dabei irgendwie gedacht habe, was ich dafür alles können muss. Es <lacht> war einfach nur die Vorstellung, <lacht> mhm. Boah, es ist cool, Mode zu entwerfen. Und habe das auch richtig gelebt und äh, diesen Traum wirklich auch so in mein reales Leben reingeholt. Ich hatte so einen Terminplaner, wo ich mich mit Designern getroffen habe. So. Nein! Das war schon, ja, ja, also wirklich schon semi-professionell ja, ja, kann man natürlich. sagen für das also Alter. Top-Models waren auch alle immer auf meiner Party eingeladen. Damals hier Kate Moss und die ganzen, die ganze Clique von Claudia Schiffer und Aber es äh, ist schon zehn Simipram Schritte weiter. Weil ich wollte ja auch mal Modedesignerin werden, aber also bei
1: mir war das nicht so weit, dass ich darüber nachgedacht habe, ich muss mich ja mal mit Designern treffen, sondern es stoppte bei, ich male Kleider mit ähm, dem Nagellack meiner Mutter aus. Ach, guck mal, diese Phase habe ich aber übersprungen. Ah, okay.
0: diesen Schritt, Schritt habe ich übersprungen. Ich bin dann direkt, ich war direkt ein Star. Was? Ja, Glückwunsch! <lacht> ja, es war so eine kleine Fantasie und Träumerei. Aber es, ich setze mich gerne mit Mode auseinander. Ich liebe Mode. Ich bin damit groß geworden. Meine Mutter ist auch total modeaffin. Die ist auch irgendwie schon mit 14 irgendwie in diesem Beruf drin gewesen. Ah. Und ja, hat dann, ähm, genau, mich da auch sehr geprägt, muss ich sagen. Mhm. Auch ähm, was viele klassische Designs angeht. Und also dieses das Ganze, das hat, da hat sie mich einfach geprägt. Natürlich habe ich mir auch mal überlegt, ob ich auch in, in diese Interiorschiene gehen könnte mhm. und da irgendwas entwickeln. Aber das ist auch einfach noch mal ein bisschen schwieriger. Ist das so? Ja, also ich glaube, da irgendwie die Produkte zu finden, das zu bauen, das ist, glaube ich, noch mal ein ganz anderer, es ist noch mal eine ganz andere Herausforderung. Ich habe Jetzt arbeite ich ja mit einer Designerin zusammen. Ich mache das ja nicht selber. Ich mache das ja nicht selber alles. Alleine, dass ich da sitze und zeichne. Das finde ich aber
1: mega cool, wenn ich das kurz erwähnen yeah. darf, dass du das auch so offen sagst. Weil okay. ich finde, das ist ja... Eigentlich das Selbstverständlichste auf der Welt, mhm. weil es ist nun mal ein Handwerk, mhm. sage ich jetzt mal, das auch gelernt sein will. Ja. Und warum ja. solltest du diesen Aspekt beherrschen, wenn du es nicht gelernt hast? Ja. Du bist der kreative Kopf dahinter. Du hast genau. Ideen und das ist ja mindestens genauso wertvoll, sage ich jetzt mal.
0: Deswegen finde ich es total in Ordnung und respektabel, dass du auch sagst, ich habe da Hilfe. Ja. Ja. ja, also da da bin ich ganz ehrlich, wirklich. Also da habe ich aber auch eine ganz tolle Designerin an der Hand, die meine Vorstellung, meine Wünsche auch wirklich eins zu eins so umsetzt. Auch gut mit mir zusammenarbeitet. Also wir wirklich da auch eine ganz schöne Beziehung zusammen haben, eine wertschätzende und das funktioniert ganz gut. Also bis jetzt, es läuft, das hat mir Spaß. Das Mal sieht gucken, so aus von außen. Und Interieur kommt vielleicht noch. Vielleicht, wer weiß. Noch? Genau, ja. würde ich gerade sagen.
1: Jetzt geht es bei deinem Label ja, zumindest wenn man dem Namen Glauben schenkt, viel darum, das eigene Wohlbefinden zu entdecken. Also wie würdest du sagen, übersetzt mhm. sich dieses Motto Il Dolce Farniente in deine
0: Designs? Ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht, es spiegelt sich viel in den Farben wieder. Mhm. Ne? Es ist halt sehr... Toskanisch, Italienisch, ja. ne, also dieses Gestreifte auch. Also gerade die erste Kollektion jetzt im Sommer, mhm. die war schon sehr Deutsche ne, schon Deutsche Vita, auch mit dem Print natürlich hinten auf dem Shirt. Jetzt die zweite war so ein bisschen angelehnt, aber da muss ich auch sagen, ähm, sind, das sind natürlich auch so Basics. Also gerade der Body, der Gestreifte, das ist einfach auch so. Der bleibt so hängen.
1: Ja, der, der bleibt so, so hängen. Ich sehe den jetzt <lacht> vor meinem geistigen Auge. Wie schön. Das ja, ist ja, ja, und ich habe mich direkt gesehen, also. Ja, gut, ich, ja, aber doch, ja, ich in diesem ja. Body mit so einem Strohhut ja. und vielleicht so einem Strandtuch umgebunden. Oh ja. So ähm, ja.
0: an der Küste. Ja. Cinque Terre kann ich dir empfehlen. Cinque Terre. Ja, ich lege mich da überall hin.
1: Gar kein Problem. Auch wenn so ein Aperol Spritz vielleicht. Ja, ja also ja. das ist so das Gefühl, finde ich, das man bekommt,
0: wenn man sich deine Pieces so anschaut. Das freut mich total. Ich habe das versucht, auch so ein bisschen in den Herbst mit reinzunehmen, weil es ja schon sehr sommerlich ist, mhm. eigentlich. Ne? Wir alle, wenn wir an Deutsche Vita denken, an Italien denken und dann viel an Sommerstrand, ne? diese Retro-Schirme im Kopf haben, genau. direkt automatisch. Und so ein bisschen angelehnt daran ist halt so die Kollektion schon. Jetzt auch gerade die kids styles die sollen einfach hauptsächlich auch bequem sein. Es sollen gute qualitative Stoffe sein, so wie Italiener einfach auch. Die italienische Mode einfach ist das. das ist klassisch, es ist sehr... Ähm tragbar, mhm. aber hochwertig ja. und die Italiener achten daher auch sehr auf Qualität. Die sind sehr modebewusst und auch im Alltag, also es muss nicht der ranzige Hoodie sein, den man sich überwirft, ja, wenn man es cozy haben möchte. Das kann auch ein schönes Produkt sein, das ja. man sich für Gemütlichkeit überwerfen kann.
1: Und das ist ein gutes Thema, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Ja. Deine Kinderkollektion. Wie kamst du auf die Idee, auch Mode für Kids zu machen und was war mhm. dir vor allen Dingen vielleicht bei deinen eigenen Kindern, als sie auch noch ein bisschen kleiner waren, besonders wichtig, wenn es um Klamotten
0: ging. Ja, also das war so ein kleines Herzensprojekt mhm. einfach nur, weil ich weiß einfach, wie schwierig es ist, wirklich gemütliche kinder zu bekommen, die bezahlbar sind. Es gibt natürlich viele Brands, die machen tolle Sachen, die sind aber auch dementsprechend teuer. Mhm. Ich finde es irgendwie immer so, wenn ich... Oh, diese klassischen Sachen sehe, eine Jeanshose oder diese engen Leggings, ich fühle das so gar nicht, meine Kinder damit in den Kindergarten geschickt zu haben, weil ich mir denke, die müssen es gemütlich haben, es muss doch bequem sein, die sind den ganzen Tag da am Spielen, da so eine enge Jeans, die schneidet doch ein, das, das macht denen doch keinen Spaß, da fühlen die sich doch nicht wohl, also das war der Grundgedanke dahinter und zum Ende halt äh, dieses oversizige, das mag ich halt sehr gerne, das sieht nicht nur irgendwie total niedlich aus. <lacht> es ist halt auch bequemer, ne? ja. so also eine pumpigere Hose, ein, ein lockeres T-Shirt und die Kids fühlen sich damit halt auch mega wohl. Und wenn meine Kinder das gut finden, wenn ich das gut finde, dann finden es vielleicht auch andere gut. Und das war der Gedanke, weswegen ich gesagt es mal mit ein paar Kids styles und ähm, ja, es ist aber auch wirklich angenommen worden.
1: Glaube ich sofort. Mhm. Also ich erinnere mich, als mein Neffe noch sehr klein war, mittlerweile ist er 13 und größer als ich, das mhm. also ist verrückt einfach. Wahnsinn, ja. War immer ähm, die, die Maxime oder die Prämisse von jedem Ausflug, der gemacht wurde, muss ich dafür eine feste Hose anziehen? <lacht> Also feste Hose war alles, was eng und Siehste, steif war, Siehste, ja. wie Jeans oder ja. Leggings oder ähnliches. Und wenn die Antwort auf diese Frage Ja
0: war, mh, hatte man ganz schlechte ja. Karten. Ja, ja ich verstehe das auch zu 100 Prozent. Ja. Ich habe auch keine Lust, auf der Couch mit einer zugeschnittenen Jeans zu sitzen. Nein. Und die Kinder, die, ne, die toben, die, die chillen und äh, die brauchen die Gemütlichkeit im Alltag einfach. Ja,
1: absolut. Ja, ziehen eigentlich deine großen Girls sich schon selbst an also suchen ja. die schon selbst
0: ihre Outfits ja aus? also die eine die ist super entspannt der mhm. lege ich morgens Sachen raus sie zieht die an der ist alles egal die vertraut mir da total die delegiert <lacht> Man, das Man, ja Mama weiß was gut aussieht sehr gut das weiß das sie auch nicht. Das kann ich bestätigen <lacht> das, da da darf ich auf jeden Fall immer noch selbst aussuchen bei Carolina ist es was anderes also die mittlere quasi ja. Die Jüngere, die hat ganz krass ihren eigenen Stil schon. Mhm. Ja, die weiß genau, was sie will, wie sie ihre Haare haben mhm. möchte, welche Hose geht, welche gar nicht geht, was sie miteinander kombinieren muss. Und ich muss sagen, es sieht auch immer cool aus. Es sieht immer, also ich hatte noch. Da nie haben sich die Gene durchgesetzt vielleicht? Es ist manchmal wild, es ist manchmal bunt, es ist manchmal viel Tüll äh, kombiniert mit Sweat, aber es sieht, oh, sieht, cool, aus und sieht cool aus. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn es ihr Geschmack ist, ne? Und wenn sie sich. Und ich, wir, ne, alle leben ja Mode und wir ja. wir, wir zeigen durch Mode, wer wir sind. Ja. Und das soll sie auch machen. Sie soll sich, ne, so verwirklichen sich. halt auch. Natürlich. Ja. Und das ist. Das sind nur Klamotten, die kann man das abends wieder ausziehen. zu keinem weh. Und wenn sie kostümiert in den Kindergarten ja. gehen möchte. Mein Sohn ist letztens auch irgendwie mit so einem Hexenkostüm losgezogen. Bestens. Oder hat schon einen von ähm, Tü-Tü an und Super. lackierte Fingernägel. Raus mit dir. Wenn ja. du es fühlst gerade, dann mach es. Ja. Ich finde
1: auch, Eltern, sucht euch die Kämpfe aus, die ja. ihr kämpfen wollt. Ja. Wo es sich lohnt und wo
0: vielleicht nicht so sehr. Wo es sich, Genau. Ist es für dich jetzt gerade nur so schlimm oder ist der Gedanke, dass andere denken könnten mhm. oder schlecht denken könnten, das, was dich dann in dem Moment eher dazu veranlasst, ja. dann irgendwie den Streit oder den Kampf einzugehen? Ja. Sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ja. Und wir müssen ja auch so ein
1: bisschen über Weihnachten sprechen, Theresa. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr. <lacht> Würdest du sagen, dass in deinem Webshop Weihnachten auch so die Hochphase ist? Mhm. Merkst du da einen Unterschied?
0: Kann ich noch nicht sagen, weil das jetzt mein erstes Mal ist. Äh, ist das so? Ja, das habe ich mir ja. nämlich gerade überlegt, wenn wir ja. gesprochen haben. Dachte ich,
1: gibt es dich jetzt schon ein
0: Jahr nein, oder ist das, das erste nein, Weihnachten? Nein, das ist das erste Weihnachten jetzt. Genau. Und ja, ich, ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich meine, ich mache jetzt Instagram seit acht Jahren. Ja. Das ist auch einfach krass lang. Dürfen wir das, sagen. Äh, dürfen wir das Damals gab es noch keine Stories Die bei Leute. Instagram. Oh. Da habe ich schon gepostet.
1: Ja. Sag doch nicht solche Sachen. Die Leute rechnen jetzt zurück,
0: Theresa, das muss dir klar sein. Dürfen's. <lacht> Nein, aber ähm, genau, also aus Erfahrung daher weiß ich einfach, dass natürlich Weihnachten eine Hochphase ist. Die Leute haben Lust, Geschenke zu. Die Leute schenken ja gern. Ne? Ja. Also es bin ja nicht nur ich, die gerne schenkt. Also jeder hat ja irgendwie dann so, ach, ich hole was Schönes, ich mache demjenigen nur Freude. Und ja, das, das schon, aber ich glaube tatsächlich oder ich würde vermuten, dass Anziehsachen... Sachen wahrscheinlich eher hinten angestellt sind als alle anderen. So Kosmetik, Poppars, mhm. Spielzeug. Das 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 eher ist eher ja, rankt so. Mm, ja, genau. Also wir versuchen auf jeden Fall den Gegenbeweis anzutreten.
1: Und ähm, eins ist ja ganz klar, Theresas Online-Shop wird natürlich in den Show Notes <lacht> verlinkt. Also wenn du da draußen das ganz anders siehst als Theresa, <lacht> dann shop, was das Zeug hält. Wir überzeugen sie vom Gegenteil. <lacht> und dann darfst du auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal wiederkommen und uns von diesem Weihnachtsgeschäft berichten. Das werde ich. wäre ich sehr gespannt. <lacht> ja, was bedeutet Weihnachten eigentlich für dich, Theresa? Ist das ein fröhliches Fest in deiner Erinnerung? Ja.
0: Ja. ja, auch doch Weihnachten ist immer so sowas Besonderes. Also ich, wir sind, ich bin christlich groß geworden, mhm. ich bin katholisch groß geworden. Ich war auch, wie viele Jahre ist man äh, von der Grundschule auf, auf der weiterführenden Schule? Ähm, auf der, also man
1: ist nach vier Jahren auf der weiterführenden Schule und, und je nachdem lange? auf welchem Gymnasium schwarzen. nehme genau. ich Genau, <lacht> Acht oder neun, oder ja. neun Jahre, je nachdem, ob du zwölf oder
0: dreizehn hattest. Ja, also ich komme aus einer sehr christlichen Familie. Ich war auch acht, neun Jahre auf einem katholischen Mädchengymnasium, wurde oh, von Nonnen wow. unterrichtet. Sechs Jahre. Nein, Schwester Dorothea, sag ich das. Also diese Info konnte ich bei der Recherche nicht finden, sonst hätte ich natürlich <lacht> darauf gestürzt. Da gab es auch noch kein Internet, glaube ich. <lacht> mein Gott, ich Glück komme mir vor, ich also nicht 100 Jahre alt. Ähm, nee, aber das ist, ähm, Schwester ja. Dorothea, also. Schwester Dorothea, mhm. genau. Latein. Also ich bin eigentlich so sehr damit groß geworden, wobei ich sagen muss, dass mich, also Kirche war jetzt nicht irgendwie ne, so Mittelpunkt in meinem Leben ja. und auch heute nicht mehr. Also ich bin alles andere als christlich, aber... Der Kirchgang gehört irgendwie immer noch dazu. Das finde ich voll schön. Ja, also es hat auch so was Besonderes. Also, also auch von den Feiertagen her ist halt Weihnachten für mich, wirklich was Besonderes. Mhm. Neben Ostern. Also ja. ne, das sind so die beiden Sachen, die ich auch wirklich zelebriere, weil ich die echt schön finde. Also Weihnachten, dieses Besinnliche. Also ich versuche auch wirklich jedes Jahr den Stress runterzuschrauben. Mhm. Ähm, kein, nicht ganz so viele Verpflichtungen einzugehen mit drei Kindern. Bleibt das nicht aus. Da hast du hier nochmal ein Weihnachtsfest. Da hast du hier nochmal ein Plätzchen bei ja. in der Schule. Das kommt natürlich so, aber wir versuchen es wirklich besinnlich zu halten und diesen Tag irgendwie so entgegenzufiebern und uns an dem Tag eben auch, zu freuen, dass die Familie zusammenkommt, dass wir alle gemeinsam kochen, dass ähm, einfach alle fröhlich sind. Wir haben auch nicht, wie es sonst irgendwie gehört wird, also das Vorurteil, dass wenn man als Familie zusammenkommt und sich dann streitet, das können wir ja. nicht bestätigen, absolut nicht. Nee. Äh, wir haben immer viel Spaß. Ist, ähm, Ach Mensch, das wie ist schön, das nennt wirklich nett. nett. Ja, ja. Gibt es da noch einen Platz eventuell? Also. Kommt gerne vorbei. <lacht> bringen mein, mein Bruder kocht, also es ist ja auch einer der besten Köche, die es gibt. Mein Bruder so? ist ja Gastronom, ja, der ist auch groß geworden mit der italienischen Küche. Und also es, es, es ist... Äh, fabelhaft. Habt ja. ihr so ein Weihnachtsmenü, so ein klassisches? Nein, gar nicht. Jedes Jahr was anderes? Jedes Jahr was anderes. Wir improvisieren immer. Ich bin ja auch seit sechs Jahren Vegetarier, also mhm. ich kein Fleisch mehr. Deswegen müssen wir da auch immer gucken, dass es für mich was gibt. Ja. Aber es gibt immer was anderes. Also und steht der Plan für dieses Jahr? Noch nicht. Da muss ich meinen Bruder mal anrufen. Was der, also mein Bruder ist der Koch. dann. Ja. Und, und er <lacht> entscheidet dann er auch. Er entscheidet mhm. auch. Und wir besorgen die Zutaten, wir schmeißen die bei uns einfach in die Küche und dann lassen wir ihn da rumbrutzeln und in der Zeit, während ähm, er dann kocht und genau die Geschenke dann so langsam unter den Tannenbaum gelegt werden, gehen wir eben in die Kirche und machen diesen Spaziergang einfach ein bisschen an die frische Luft. Die Großeltern haben dann Zeit, die Geschenke unter den Baum zu legen. Mhm. Und wenn wir dann zurückkommen, dann ist alles schon fertig. Dann ist alles fertig. Wow. Und das ist so Ach, ja. heimelig ja. fühlt sich das an auf ja. alle
1: Fälle. Ja, total. Und zelebrierst du die Weihnachtszeit auch in gewisser Weise auf deinem ähm, Kanal? Also gibt es irgendwie besonderen <lacht> Content, auf den die
0: Community sich freuen kann? Gar nicht, Nein. gar nicht, gar nicht. <lacht> ein Foto vom Weihnachtsbaum. Ja, den den wird es geben. Na also, Ich habe ein bisschen Weihnachtscontent jetzt gepostet. Wir waren ja in Kopenhagen ja. und haben uns noch so richtig in Weihnachtsstimmung gebracht. Da kommt übrigens, auch bald noch ein bisschen mehr zu. Wir Seht waren da ja. auch am Tivoli und da war alles so schön weihnachtlich geschmückt. Also das teile ich schon. Ähm, ja, aber diese, genau, diese do it yourselfs zum Beispiel. Also da, da, da wird man bei mir nicht für nicht. Da kann ich andere Profile empfehlen, die das <lacht> ganz toll machen. Aber es wird, also was das angeht, bin ich so ein bisschen ähm, ja, komme ich da nicht so irgendwie das dann so. Ja, du genießt mh, das einfach im, im, im Real, Real Life. Ja, das soll genau, es ja auch noch geben. Genau.
1: Das ist man selten heutzutage. Ja, das stimmt. Ja, genau. das finde ich sehr, sehr schön. Habt ihr irgendeine bestimmte Weihnachtstradition, die du vielleicht auch noch aus deiner Kindheit kennst? Jetzt abgesehen vom Kirchgang. Also manchmal mhm. hört man ja ganz wilde Sachen. Zum Beispiel meine liebe Podcast Kollegin hier, Karina, erzählt immer, dass ihr Papa immer ein Geschenk am Ende. Im Baum versteckt oder irgendwo anders versteckt. Das ist dann so eine Mischung aus Weihnachten und Ostern, habe ich immer gesagt. Das <lacht> ist wirklich so, das ja. Das ist irgendwie schon ihr Leben lang der gleiche Witz jedes ja. Jahr. Und er fragt dann immer: Bist du sicher, dass du alles ausgepackt hast? Und dann gibt es immer wohl noch so eine Kleinigkeit ja. irgendwo. Also ja. es gibt ja wirklich witzige Traditionen. Habt ihr auch irgendwie sowas,
0: was ganz Spezifisches? Lass mich überlegen. Also mir fällt jetzt nur ein, dass wir halt auch so eine Gurke, wir haben so eine, so eine kleine Gurke, so ein okay. Gurkenanhänger, so ein Weihnachtsbaumanhänger, so eine Gurke, ja. ähm, auch versteckt im Tannenbaum. Ich weiß nicht, woher diese Tradition kommt. Ich habe es irgendwo mal gelesen und dann hat mir irgendjemand auch diese Gurke als Weihnachtsanhänger geschenkt. Mhm. Und seitdem hängen wir die auch immer in einem Tannenbaum und die Mädels suchen die. Und derjenige darf das als erstes auspacken, weil ja, das mega. so wild geworden ist. Die sind dann da runtergegangen und man kann das gar nicht genießen, weil ich finde es schon schön, wenn wir alle dabei beobachten, wie die Geschenke aufgemacht werden. Wenn das ja. irgendwie so schnell, schnell passiert und man kriegt das gar nicht so mit, dann ist es irgendwie so... Mhm. Ja. Das heißt, derjenige, der die Gurke findet, genau, der macht erst dann anfangen. erst alle
1: seine Geschenke auf und die anderen beobachten das, genau. und man staunt, was es gibt. Das, genau. das genau. finde sehr, sehr schön. Also dieses
0: Geschenke auspacken zelebrieren wir. Fantastisch. Ja. Und ist es eine weihnachtliche Gurke? Also hat die Gurke vielleicht Nö, nein, das sieht aus wie eine ganz normale... Also ich kann nicht schick dir ja, ja. aber Schick muss muss oder es mal. Du kannst einfach, ja, Gurke Weihnachtsbaum. Das ist eine Tradition. Ich weiß, es ist eine deutsche Tradition, ich weiß es gar nicht. Also ich habe es auf jeden Fall noch nie gehört, ja. aber ich finde es sehr, sehr spannend. Behalte ja. ich mal im Hinterkopf. Ja. Sehr süß. Aber sonst haben wir nur die, unsere klassischen Abläufe, dass halt erst auch Geschenke gegeben werden und dann wird gegessen, damit nicht so eine Unruhe ist. Ne? ja Also Weihnachten ist halt wirklich, wir zelebrieren es halt wirklich für die Kinder und die dann unruhig anderthalb Stunden am Tisch sitzen zu haben und erstmal in Ruhe zu essen, bis dann die Geschenke ausgepackt werden. Das, nicht das ist eine sehr clevere Idee.
1: Auch das finde ich noch mal ein guter Elternhack. So Macht ja. euch das Leben nicht schwer, lasst ja. die halt zuerst auspacken, dann ja. sitzen die auch still beim Essen oder sind bei den Geschenken beim Essen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Genau. Gibt es sonst noch irgendwelche Veränderungen bei Weihnachten durch Kinder?
0: Abgesehen ja. von zuerst äh, Geschenke dann essen? Ja, also man, man ist ja selbst als Kind ne, mit ja. seiner Weihnachtsphase und dann hört es ja irgendwann auf. Ne, und dann mhm. ist man halt wirklich. Also ich habe es die letzten Jahre, bevor ich Kinder hatte, also bevor ich Kinder hatte, habe ich Weihnachten gar nicht mehr jetzt so besonders, besonders mhm. empfunden. Das war immer ganz schön. Wir sind als Familie zusammengekommen. Es war auch immer noch ein schöner Tag. Aber es nimmt eine ganz neue Dimension an, wenn man dann wirklich Kinder hat. Und. Durch diese leuchtenden Kinderaugen ja. ist Weihnachten noch mal ganz anders erlebt. Also, dieses, das ist wirklich echt so schön zu sehen. Und es macht dann auch noch mal mehr Spaß, irgendwie mit denen zusammen da die Weihnachtslieder zu singen, Plätzchen zu backen. Mhm. Das habe ich als Single oder bevor ich Kinder hatte, ja nicht für mich gemacht, dass ich mich dann da abends auf dem Samstag hingesetzt habe und ein Lebkuchenhaus gebastelt habe. Aber es, macht es,
1: Spaß. Fängt, es fängt schon mit Deko an. Also, ich ja. glaube, es gibt nicht viele. Stimmt. Singles, Menschen ohne Kinder, die für sich selbst ja. einen Weihnachtsbaum anschaffen, sei es jetzt echt ja. oder künstlich. Also da geht es ja. ja tatsächlich schon los. Und was ich auch ganz interessant fand, wir haben für unseren YouTube-Kanal letztes Jahr unsere Kollegen und Kolleginnen hier bei L'Occitane interviewt Gut. zum Thema Weihnachten. Es ging um alles Mögliche, liebstes Weihnachtsessen, liebster Weihnachtssong. Und eine Frage war tatsächlich auch, was war dein bestes Weihnachtsgeschenk? Und die konnte fast niemand beantworten. Und ich habe vor kurzem in einem Artikel gelesen, dass auch, man sagt ja immer, diese leuchtenden Kinderaugen mhm. an Weihnachten, wenn die die Geschenke auspacken, das stimmt. Und trotzdem erinnert man sich hinterher auch nicht mehr an die Geschenke, die man als Kind bekommen hat, sondern Nein. man erinnert sich an die Gurke im Weihnachtsbaum oder an das tolle Essen, das der ja. Onkel gekocht hat ja. oder an den äh, ja, winterlichen
0: Spaziergang zur Kirche genau. oder zurück. Das sind die Dinge, die genau. wirklich hängen bleiben. Oder die Vorbereitung auf Weihnachten, also diese, mhm. dieses Plätzchenbacken in der Schule, dann die Weihnachtsfeier davor, also dieses hin, wie bei der Weihnachtsmarkt eine Woche vor Weihnachten ist. Das sind auch so Momente, die mir halt ähm, hängen bleiben. Und deswegen, die, das sind auch die schönen Momente, die man dann auch wieder so spürt und die wieder hochkommt, vielleicht auch im Unterbewusstsein immer noch so hängen geblieben sind, die man dann mit den Kindern noch nochmal mal erlebt. Wieder aufleben lässt. Ja. Ja. ja, und das ist, also man genießt diese Jahreszeit wirklich nochmal ganz, ganz anders und ist. Tatsächlich, obwohl natürlich mit Kindern immer schwierig, weniger gestresst, weil man einfach dann darauf achtet, diese Sachen zu machen und nicht irgendwie denkt, ach, ich hätte es jetzt hier mit Freunden noch irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt, weil das muss, das gehört dazu irgendwie. So, man, man ist bewusster. Lässt, genau, man ist bewusster, man lässt sich auch mehr treiben mhm. in der Zeit.
1: Apropos Weihnachtsmarkt, mhm. wir haben ja jetzt schon erfahren, was du auf dem Weihnachtsmarkt gerne trinkst. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, das ist Glühwein mit Rum. Glück. <lacht> Eigentlich gar nicht so schwer, <lacht> kann man sich mal merken. Und da ist der Name scheinbar auch Programm, hast du denn auch so ein Favorite-Weihnachtsmarkt-Essen? Vor allen Dingen jetzt, wo du auch vegetarisch lebst, vielleicht mhm. so als Tipp, wobei ich glaube, ich esse auch nicht so viel Fleisch. Mir fallen jetzt eigentlich auch nur vegetarische Weihnachtsmarkt essen
0: Genau. Champignons, Champignons Diese Rahmen. Mm. Super lecker. Mm. Oder die ganzen äh, Folienkartoffeln. Ja. Mit solchen Dips da drin. Oh, geil. Auch yummy. Super, super lecker. Ja, gebrannte also, Mandeln. Ja, ich bin der herzhafte ja? Typ. Du wolltest es gerade fragen. Genau. ich bin der herzhafte Typ. Ich bin nicht so Bin ich auch. Ja, ja. Also kannst du kannst nicht, also so ein bisschen paar gebrannte Mandeln, irgendwas süßes hier mal so ein kleine, so eine kleine Schokolade. Okay, bin ich aber dann auch durch ja. mit Süßigkeit. Aber mit so herzhaften Sachen, da kann, also da. Mm. Oh, kann ich durch den Weihnachtsmarkt hindurch einfach mal alles, alles ausprobieren. Ich kann es praktisch riechen mm, gerade. Ja. Okay, wir müssen uns beeilen. Der Hunger
1: wächst. <lacht> du hast ja gesagt, du verschenkst sehr gerne mm -hmm. Dinge. Eher gekauft als äh, do-it-yourself. Mm -hmm. Hast du irgendwelche Geschenketipps für uns, für Menschen, die scheinbar schon alles haben. Ne? Das kennen wir ja alle mhm. in unserer Umgebung. Man denkt sich, ach Gott, hier, der Onkel Günther, mhm. der hat doch schon alles. Hast du da so irgendwelche Go-Tos, wo du sagst, ja, dazu greife ich gerne?
0: Ich wirklich drüber nachdenken. Ja. Also wenn es... Geschenketipp von mir gibt für Menschen, die schon alles haben, dem mhm. man schwer eine Freude machen kann, ist es personalisierter Schmuck. Oh, ja, das ist, ähm, hat meine Tochter mich auch erst drauf gebracht, noch am Flughafen. Spannend. <lacht> ja, noch am Flughafen in Kopenhagen, da war ein Shop mit Schmuckdesigns und dann waren da Buchstaben an den Ketten und an den Armbändern. Oh, und dann war sie ich möchte sowas unbedingt haben für mich und die Nonna, also für meine Mama. Äh. Dann habe ich auch gedacht, ja, das stimmt, genau, das ist echt immer wieder eine schöne Idee, dann solche personalisierten Schmuckstücke zu schenken, weil ich finde, Schmuck kann man nie genug haben. Das ne? finde ich auch. <lacht> Ganz richtig. Ja,
1: süß, und wenn das ja. einen dann auch noch so verbindet ja. mit dem
0: Mensch. Ja. Und natürlich dann nochmal so ähm, als Idee einfach eine Aktivität, eine gemeinsame Aktivität zu verstehen. Ja. Dass man dann sagt, okay, der besten Freundin, der schenke ich einen Spa-Aufenthalt. Mhm. Ein Tag im Spa, inklusive ja. Massage, also so wirklich so ein Special. Day dann irgendwie mit, mit demjenigen irgendwie dann zu haben, das auch mal schön. Finde ich auch eine super
1: Idee. Ich finde das übrigens auch für Kinder toll. Mhm. Also ich mache das mit ja. meinem Neffen und meiner Nichte auch seit einer Weile, weil ja. ich mir denke, nicht immer Plastikkram. Ja. Ja. Kriegen die ja auch, ne, ja. wenn die sich was wünschen. Es gibt ja noch genug andere Verwandte, aber ich verschenke tatsächlich schon mhm. seit einer ganzen Weile gerne gemeinsame Aktivitäten ja.
0: und das kommt auch ganz gut, gut an. Das ist immer schön. Ja. Das ist echt immer schön. Das, darüber freuen sich die Kinder auch wirklich sehr. Zeit zusammen ist genau. das Beste. Und was ich auch wirklich empfehlen kann, sind Geschenke, in form, wenn ein Freizeitpark in der Nähe ist oder ein toller Indoor-Spielplatz bei euch in der Nähe. Das äh, sind immer tolle Geschenke, die man an Oma und Tante weiterleiten kann, so eine Jahreskarte zu verschenken, wo man mit den Kindern dann hingehen kann. Weil oft fragt man sich ja immer, so, was kann die Oma schenken, was kann die Tante schenken. Dann wird es auch mal so viel, aber so Jahreskarten für eine bestimmte Outdoor-Aktivität in der Nähe, die man eh gerne besucht, irgendein Bauernhof, wo man immer hingeht, ja. das ist auch immer eine super. Mega super Sache. gute Idee. Also nochmal so genau, noch als Elternhack.
1: Jetzt stelle ich dir die Frage halt trotzdem, ne? obwohl ich eben gerade noch gesagt habe, es wäre eine doofe Frage, mhm. aber hattest du ein Lieblingsweihnachtsgeschenk, an das du dich noch erinnerst? Ist da irgendwas hängen geblieben?
0: Ja, ja. ich habe mir damals. Und Herzen das Barbie-Traumschiff gewünscht. Oh, das
1: kann ich sehr Kennst gut Kennst du das verstehen. noch mit dem
0: Mixer obendrauf? Es hatte so einen Mixer obendrauf, total. Ich wusste nicht, dass
1: es ein Schiff geht. Ich wollte mal das Barbie-Traumhaus haben. Es ja. ist leider ganz tragisch geendet. Aber okay, erzähl oh die Geschichte von dem Tri
0: Das Schiff ist auch mega gut. Ja, also ich wollte unbedingt dieses Schiff haben, weil es ja. halt diesen Mixer auf vorne nee, dann das auch, an Deck hatte. <lacht> an Deck. Da <lacht> konnte man wirklich seine Sachen mixen. Ja, Wie bescheuert eigentlich. Aber ja, das wollte ich unbedingt haben. Ich habe es mega geliebt. gut. Ja, und ich habe es bekommen und es war wirklich das schönste Weihnachten
1: überhaupt aber Schau mal, hat sich doch voll gelohnt, wenn du dich da heute noch daran erinnern ja, kannst, dann ja. war es auch, dann war es
0: gut investiertes ja, Geld. Ja, aber ja. es gab auch nur das. Ne, also ähm, muss man auch dazu sagen, wir wurden damals auch nicht so überladen mit Geschenken. Ne? Da gab es also deswegen kann, kann man ein auch best, genau, es gab ein großes, ja. deswegen kann man sich da auch noch sehr gut erinnern und ich bin auch immer noch Fan davon, heute die Kinder nicht zu voll zu voll schütten. Zu schütten damit. Also mhm. wirklich, es gibt drei schöne Specials irgendwie. Also das haben wir uns halt auch so vorgenommen. Hm. Ein besonders großes und dann eben von den Erwachsenen, von der Tante, von der Oma halt so eine Karte für ne, so eine ja. Freizeitaktivität oder eben so ein, so, ein, so ein Tag, so ein besonderer Tag ist auch immer schön. Also etwas, das auch nicht rumsteht später genau, im Kinderzimmer. Genau, ja. Weil so viel Mist am Ende, dann sind die Kinder auch voll. Genau, dann, das glaube ich auch. Ja, ja.
1: Wenn du speziell jetzt in der stressigen Weihnachtszeit auch gerne etwas frischer und ausgeruhter aussehen würdest oder auch noch das perfekte Geschenk zu Weihnachten suchst, dann habe ich heute im Produkt der Episode eine absolute Herzensempfehlung für dich, nämlich unseren Schönheitsschlaf im Flacon Overnight Reset Öl in Serum. Okay, das ist zugegebenermaßen ein sehr langer Name, aber es steckt auch richtig viel drin. Es handelt sich um eine Nachtpflege, die deiner Haut optisch über Nacht einen Neustart schenkt. Drin enthalten ist unter anderem Parakresse, die auch als Biobotox bekannt ist und die mimische Muskulatur entspannt. Dadurch siehst du eben bereits nach der ersten Nacht sichtbar erholter, frischer, ausgeruhter und strahlender aus. So, jetzt willst du bestimmt noch wissen, für welche Haut die Pflege geeignet ist. Und die gute Nachricht ist für absolut jede. Es ist eine zwei textur nämlich hochregenerierendes Öl aus der Immortell. Und Serum in einem. Die Textur ist gelartig und damit ideal sogar für eine ölige Haut geeignet. Und eine sehr trockene Haut kann gerne einfach die Nachtcreme darüber auftragen. Und genau deshalb ist Reset auch das perfekte Geschenk, weil du nämlich nicht wissen musst, welchen Hauttyp der oder die Beschenkte hat. Und ich glaube auch, weil wir uns eben alle eine frischere Haut wünschen, egal wie jung oder jung geblieben, egal ob Herr oder Dame, alles dazwischen oder außerhalb. Also schnell in die Shownotes geschaut und Reset bestellt, am besten gleich zweimal für dich und für deine Liebsten. Ja, Weihnachten ist ja auch immer so ein bisschen verbunden mit dem Ende eines Jahres. Mhm. Wir fangen oftmals auch schon wieder an, so ein bisschen zurückzugucken, mhm. wie das Jahr eigentlich so gelaufen ist. Mhm. Was würdest du sagen, waren deine Highlights in 2023? Also noch haben wir ja ein paar Würfelchen, mhm. da kann auch noch was kommen, aber vielleicht fällt dir ja schon was ein.
0: Ja, gab auf jeden Fall Highlights, hätte mich das jetzt aber... Vor einem Jahr gefragt, mhm. 2022, das hätte ich. Hätte ich gar nicht sagen können, was kein Highlight gewesen. Das ganze Jahr war ein Highlight, weil wir unsere Hochzeit hatten in der Toskana. Es war einfach ein wunderschönes Jahr von Anfang bis Ende und im Kontrast dazu war das 2023 nicht so Ja, Es war hatte sehr viele Tiefen. Also es war schon ein anstrengendes Jahr. Ich bin tatsächlich auch froh, dass es jetzt so ein bisschen endet. Ich habe mir aber auch vorgenommen, die letzten Monate es trotzdem noch zu zelebrieren. Egal wie doof es gelaufen ist, es sind Viele ähm, Dinge passiert, wo man sagt: Okay, komm, es wäre schön, jetzt einen Haken hinterzumachen. Geht leider nicht. Trotzdem gehe ich mit. Energie und Positivität ins neue Jahr und trotzdem gab es tolle Momente im 23. Die, gibt's, ne? ich, die gibt es, glaube ich, immer. Und die, ja. muss ich auch sagen, sind sehr, sehr präsent in meinem Kopf. Mhm. Ne? Und die drängen auch so das, was da passiert ist an negativen äh, Dingen, drängen die auch weg. Also, das, das war, schön. es war ich habe viel, dieses Jahr stand viel im Zeichen von Me-Time. Mhm. Ich habe ja sonst die Jahre davor immer viel, viel mit den Kindern zusammen gemacht. Ich bin viel mit den Kindern gereist. Es gab, glaube ich, nichts, was ich nicht ohne die Kinder gemacht habe. Mhm. Also ich habe die wirklich überall mit, mit geschleift Immer, ja. War auch super, aber dieses Jahr war eher so, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme mir auch mal die Zeit für mich, mir mhm. tut das auch mal ganz gut und ich war im Mai in der Toskana mhm. mit Freunden, ohne die Kinder und es war einfach nur schön. Cool. Also es war einfach ein Traum. Ich bin so runtergefahren. Das waren auch alles Freunde, die selber keine Kinder hatten. Dadurch mhm. ist man gar nicht erst in diesen Moment gefallen, über Kinder zu reden. Ja. Also ich habe natürlich meine Kinder vermisst. Ich habe auch gesprochen und telefoniert. Aber ich habe, ich hab, konnte wirklich mal abschalten. Ich konnte andere Gespräche führen mit ganz anderem Hintergrund und auch wirklich mal wieder ich. Selbst sein und ähm, ja, so ein bisschen... Mega. Auch mal, ja, das waren einfach fünf Tage, aber die haben so gut getan. Klingt nach einem Highlight ja. auf jeden Fall. Ich bin auch zurückgekommen und war auch wesentlich entspannter. Ich würde mal sagen, ich war eine bessere Mutter, mhm. weil ich wirklich den... Ich war weniger gestresst, weniger schnell genervt. Ja. Ich habe diese, diese Energie an meine Kinder geben können. Einfach. Und kein schlechtes Gewissen? Nein. Sehr gut. Nein, absolut nicht. Bestens? Ja jetzt strahlst du über ganze
1: Gesicht. Jetzt tut mir die nächste Frage fast ein bisschen oh leid. Vielleicht hätte ich das, ich lerne ja auch immer dazu, vielleicht hätte ich das andersrum machen sollen. Jetzt aber kommt's. ich habe ja äh, im Intro schon so ein bisschen Clickbait hier angekündigt. Ja, und unsere heutige Gästin verrät uns, welche Entscheidung sie 2024 ganz anders treffen würde. Ja. Jetzt hast du schon angedeutet, 2023 war vielleicht auch nicht das einfachste Jahr. Ja. Meine Mama sagt immer, es gibt ja Dinge, die passieren einem einfach. Ja. Aber vielleicht gibt es auch irgendwas, wo du wirklich sagst, okay, das ist eine Entscheidung, die hätte ich jetzt im Nachhinein ganz anders getroffen.
0: Absolut, Ja, absolut. Ich ähm, mag das auch gar nicht, mich für die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, schnell zu verurteilen. Ja, sehr gut. Oder auch ähm, ja, mich, mich da so ein bisschen in diesen Fehler zu verlieren. Also ich reflektiere mich da schon sehr und ich nutze das immer als Chance. Also jeden Fehler, den ich mache, der gibt mir auch eine Chance, es eben anders zu machen beim mhm. nächsten Mal oder drüber nachzudenken, okay, wie hätte ich das vermeiden können? Weil viele Sachen, die jetzt passiert sind, liegen schon in meiner, also sind schon meine eigene Schuld gewesen, weil ich da nicht richtig reagiert habe. Also ich bin kein Fan davon, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, das lag an dir, du hast den Fehler gemacht, das ist dein. Das, ich arme ne? Theresa. Ich arme genau. Mhm. Äh, sondern nee, ich hätte auch anders entscheiden können. Mhm. Ich hätte anders agieren können. Und ja, das, das, diese Erfahrung nehme ich mit. Also jeden, jeder Fehler hat ja auch was Gutes und deswegen das nehme ich mit fürs nächste Jahr und weiß auf jeden Fall, was ich besser machen werde.
1: Und wenn wir dann jetzt schon so Richtung 2024 mhm. schauen, hast du ganz konkrete Pläne, sei es jetzt beruflich oder privat, irgendwas, was du schon mit uns Teilen kannst. Bist du eigentlich, bist du so eine Vision Board-Erstellerin? Machst du dir Notizen? Hängst du das an den Spiegel, damit du weißt, worauf du hinarbeitest? Ich und so?
0: wünschte, ich wäre so organisiert. Ich habe gestern noch ähm, einen Test gemacht, so einen emotionalen Test. Ähm, sehr gut. Also nicht einen IQ-Test, sondern einen. So, so EQ-Test. iq test, e -E -Test <lacht> genau. Und äh, ja, da war ich auch sehr, sehr ehrlich und da kam auch raus, also Selbstorganisation ist bei mir halt wirklich ganz, ganz. Du meinst noch <lacht> ähm, Entwicklungspotenzial. Hat, Potenzial sich zu mhm. entwickeln, aber da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin unfassbar unorganisiert und äh, eigentlich sehr chaotisch und trotzdem strukturiert dabei. Also ich habe meine ganzen Visionen und Ziele und Ideen ähm, im Kopf. Das ist das Lass, lass es aber trotzdem spontan alles auf mich zukommen. Also ich habe so ein paar Steps im nächsten Jahr, wo ich sage, das möchte ich erreichen, da, darauf habe ich Bock, das habe ich vor, aber lass es trotzdem auf mich zukommen, weil mhm. ich auch weiß... Wenn man nicht spontan ist, und das habe ich tatsächlich auch durch die Kinder gelernt, Spontanität, das musst du. Du musst flexibel sein, wenn du Kinder hast. Du kannst nicht mehr planen. Und das frustriert auch nur, weil du sonst Erwartungen hast, ja. die nicht erfüllt werden. Und dann, ja. Lieber mit dem Flow gehen. Lieber mit dem Flow gehen. Aber gibt es eine konkrete Sache, die du uns verraten kannst?
1: Das Interieurdesign oder deine eigene personalisierte Schmucklinie? Das
0: wär's, ne? Oh. Stell dir vor, ja. ja. Lass mich auch die Habe ich, hab ich jetzt gern geschehen. <lacht> oh, es gibt so ein paar Highlights auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt das Atelier auch. Ähm, Im Atelierhaus werden sehr viele coole Workshops passieren in yeah. Zukunft. Also da wird einiges noch kommen. Aber auch da weiß ich noch nicht konkret was. Okay. Da sind so ein paar äh, Pläne auf jeden Fall schon der Mache. Es wird bestimmt auch das ein oder andere Konzert stattfinden dort. Kleine Wohnzimmerkonzerte. Ich habe tausend Ideen. Mega auf jeden gut. Fall. Also das Atelierhaus hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial nächstes Jahr großes Thema zu sein, dann werden wir auf jeden Fall auch wieder reisen. Ich hab, es ist passieren auf jeden Fall schon so ein paar Sachen. Es passieren coole ja. Dinge. Das können wir ja. zusammenfassend auf jeden ja. Fall sagen. Ja. ja, ja.
1: manchmal ist es ja so, dass im Leben auch nicht so coole Dinge passieren. Mhm. Und es gibt Fails. Es gibt Beauty-Fails. Mhm. Und vielleicht hast du uns ja auch eine <lacht> mitgebracht. Also, liebe Theresa, wenn du einen persönlichen Beauty-Fail hast, den du mit uns teilen kannst, darfst, möchtest, wo es beauty-technisch schon mal so richtig gegen die Wand gefahren ist, mhm. dann wäre jetzt der Moment dafür.
0: Also Beauty bezieht sich auch auf Haare. Natürlich. Okay, das ja, kann Da habe ich mir die einfach mal. Wie einfach kann ich gar nicht äh, drauf schieben, dass ich noch jung war, weil ich, <lacht> war ich so 23? War schon zwanzig ja, genau, so ähm, Und da habe ich mir meine Haare dunkel gefärbt, braun gefärbt. es stand mir einfach gar nicht. Es hat mich so blass gemacht. Ich sah so, so schlecht aus. Das war die Phase, wo alle diese Ombre her. Ja, ja. Das war dieses oben ganz, ganz dunkel und dann so, und dann so aus, ausfallend ganz wasserstoffblond. Genau. Ja, das habe ich gemacht, bevor ich dann nach Berlin gezogen bin. Weil ich dachte, ich brauche eine neue frische Frisur. Absolut. Ne? Und dann bin ich ähm, ja weinend nach Berlin <lacht> gefahren, weil es mir einfach gar nicht stand. Und also wirklich es geweint, war, literally ja, geweint. Ja. Ja, oh nein, ja. Theresa. Es war wirklich ganz schlimm. Und das Gleiche ist mir mit, also irgendwie habe ich es mit Haaren. Ich bin ja, also Beauty auf jeden Fall, ich liebe es. Ich pflege auch meine Haut sehr, sehr gerne. Immer schon großer Fan gewesen, regelmäßig zur Kosmetikerin. Und achte da sehr auf Natürlichkeit. Vielleicht ist es dann, deswegen trifft es mich dann auch, wenn irgendwas dann super unnatürlich an mir aussieht. Und das war halt mit den braunen Haaren der Fall. Und mal mit Augenbrauen färben. Da hatte ich dann auch viel zu dunkle Augenbrauen. Das sah schon Passend schön zu den dunklen Haaren. Leider nicht. Also leider war das nochmal, ähm, das war gar nicht so lange her. Vorgestern. <lacht> ja, habe ich nur gedacht, oh Gott, also das war das war es auch nicht. Nee. Aber es ist spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, dass du so ein Typ bist,
1: der hell und dunkel tragen kann, ehrlich gesagt. Nein, hat nicht mhm. funktioniert. Nee, es
0: vibet mit meiner Hautfarbe Nein, gar nicht. Nein, das geht nicht. <lacht> okay,
1: es gibt vermutlich kein Bild aus dieser Zeit, könnte ich mir vorstellen. Doch, gibt es? Habe ich noch.
0: Da. Ach, das, das ist ja ein Zufall. schick Schicke ich dir zu Hause, habe ich es liegen. Soll ich es dir schicken? Sehr spannend. Ja, komm. Ich schicke es dir.
1: <lacht> da freuen wir uns ja. Das ist der erste Beauty-Fail, der auch dokumentiert ist, glaube ich. Mhm. Sonst war das immer die Antwort
0: so, nein, nein, da gibt es keine Bilder davon. Doch, doch. Und glaube ich, wenn ich mir Zeit hätte, darüber nachzudenken, würde mir bestimmt auch noch mehr einfallen. Aber jetzt so abrupt. Beauty Fail. Aber der ist schon, also weinend nach Berlin zu fahren, ja. ist glaube ich schon failig genug. Darauf können wir das uns Das Schlimmste einigen. war, dass ich dann ja da vor Ort ganz schnell weg wollte von dieser Farbe. Ja. Und dann zu einem Friseur gegangen bin, der dann wirklich krass meine Haare blondieren musste. Ich habe es schon befürchtet, ja. Und der hat mit hochprozentigen, ja, ja. 80, weiß ich nicht, was, was, 80-prozentigen <lacht> 80 Wasserfarbstoff mit Rauch. Ja, ja, ja. Also ja. ich habe mir meine Haare da auch einfach dann komplett ruiniert in den nächsten, also für die nächsten fünf Jahre. Also Doppelfail. Kann ja, man fast sagen. Ja. Ach Überlegt euch gut, welche Haarfarbe ihr wählt. Ja, es gibt ja
1: heutzutage auch schon so Apps, wo man das vorher ausprobieren kann. Das gab
0: es damals noch nicht.
1: Nein, das ist eine große Empfehlung tatsächlich. Da kriegt man mal einen Eindruck. Oh Gott, Ja. Danke fürs Teilen auf jeden Fall, Theresa. Gerne. Vielen Dank, dass du dir so kurz vor Weihnachten die Zeit genommen hast, bei uns vorbeizuschauen und mit mir zu sprechen. Das war ja, schön. Sehr, sehr schön. Viel Spaß. Gemacht. Das finde ich auch. Danke dir. Und dir und deiner Familie natürlich jetzt schon eine ganz tolle Vorweihnachtszeit. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind sehr gespannt, was da alles kommt in 2024. Dankeschön. Und ähm, du da draußen bist natürlich herzlich eingeladen, uns auch bei der nächsten Losgepflegt-Folge wieder zu begleiten. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir, das heißt dann hoffentlich wieder ich mit Julia gemeinsam. Und falls du noch eine Geschenkidee brauchst, das Produkt der Episode Overnight Reset Öl in Serum, findest du natürlich in unseren Shownotes, genauso wie den Webshop von Theresa. Damit verabschieden wir uns und sagen...
0: Bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt und ciao. Dankeschön, auf Wiedersehen.